0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Vamos, Elisa Queijero. ¿Quién era este señor Van Gogh tan famoso? Me da mucho gusto que estés con nosotros otra vez.
3: Ay, Eddie, yo estoy feliz de estar contigo y con toda la gente que te escucha. Y es que creo que estas historias en este momento justo nos caen muy bien. Uh -huh. Porque cambiar de temas y entender que en otros momentos, en circunstancias muy difíciles, de pronto existen creadores como Van Gogh, eh, inspira y como bien decías al principio cuando lo estábamos cuando lo estabas presentando Van Gogh no la pasó nada fácil eh, Eddie, claro que su hermano siempre lo apoya, y de pronto vimos, ay las cartas de Teo y de Vincent ¿y por qué lo apoya? y entonces que te era codependiente ¿o qué? para nada ¿no? <risa> ¿depende de qué? cuando comprendes lo que este estos hermanos, a veces hablamos de amor incondicional pensando que es de pareja lo que estos hermanos hicieron Eddie es increíble, de entrada miren Vincent no fue el único Vincent Van Gogh, resulta que su madre tiene un hijo antes que se llama Vincent, muere y nunca lo supera a él. O sea, siempre se queda afectada y en lugar de abrazar al nuevo Vincent con amor, lo rechaza. Sus paseos de domingo eran ir a ver la tumba con su nombre.
2: ¿Y para qué le puso Vincent?
3: Porque justo creían como que el nuevo hijo iba a sustituir al anterior. Pasó lo mismo con Salvador Dalí. Nada más que a Dalí se volvió como la reencarnación y la adoración de la mamá. Y la, y la mamá de Vincent no puede volver a abrir su corazón. Es una madre rígida con sus seis hijos, pero sobre todo con Vincent. Adicionalmente a esto, su padre es pastor. Eh, un pastor eh, luterano, súper conservador, es muy rígido. Y él crece como con este anhelo de ser amado, ¿ok? Ahí empiezan uh -huh. como estas deformaciones en su corazón. Y cuando nace Teo, su hermano, cuatro años después, él se propone que su hermanito no va a pasar lo que él. Entonces, se desvive por él. En invierno le enseña a andar en el trineo, pero en patines, terminaban sus tareas y salían corriendo a, a conocer la naturaleza, le explicaba los misterios, le construía castillos. Entonces, Leo, Teo va a crecer mucho más alineado, mucho más echado para adelante. De hecho, también en tus redes y en las mías vamos a estar subiendo Twitter donde ves a Teo súper ya así entrado con, muy, con poses muy eh, alegres y, y Vincent al contrario. Estos dos jóvenes que crecen. Seguramente en... Teo ya
2: se había eh, mareado de las 18 mil cartas que le mandó Teo, que le mandó Vincent cada, cada semana y media eh, durante 18 años, ¿no? Entonces ya hay cada vez más gruesas.
3: Eran, eran cartas muy fuertes, pero ¿sabes qué? Teo nunca, nunca lo dejó de de apoyar a partir de los 15 años se vi eh, lo sacan de la escuela uh -huh. a vincente hay problemas económicos y ese va a ser su contacto con el arte el primero algo que es impresionante de van gogh es que nunca tomó clases de arte uh -huh. nunca toma, tiene una clase formal y pero lo mandan a trabajar con su tío a la haya él es holandés no lo dijimos uh -huh. ¿no? 1853 y el su tío en la haya eh, tiene una galería de arte y pues él se la pasa muy bien y ahí aprende francés inglés eh, alemán para atender a los clientes. Y después va a empezar todo este rollo de Vincent por enamorarse de la mujer que no debía. O sea, nada más encontraba una mujer que estaba desde su mirada necesitada, le declaraba su amor y se quería casar con ella. La primera va a ser eh, Eugene, eh, Eugene Lawyer, que era la hija de su casera en Londres. Uh -huh. Le pide matrimonio, le dice a la mamá que no Y entonces le pide matrimonio a la mamá Porque le dice, pues me necesitan
2: No, ese sí está cañón, ¿eh?
3: ¿Qué tal? Así se la gastaba uh
2: -huh. Entonces
3: después de ese rechazo eh, Se empieza a... Se quiere convertir en pastor Primero se la pasa metido en la Biblia El tío lo corre porque le dice O atiendes a los clientes o estás en la Biblia Lo corren hasta de la iglesia porque se vuelve casi como, como un mendigo, con la Biblia bajo el brazo, eh, eh, predicándole a los mineros, y, y de la misma iglesia lo corre. Y ahí es cuando decide ser pintor. O sea que tenemos a Van Gogh casi por azar. Le escribe a Teo, en sus 200.000 cartas, como le dice, dice, pues voy a hacer lo que más amo, porque no tiene profesión, no tiene estudios, está solo. Y ahí empieza a pintar. Es un hombre que desde siempre va a tener una especie de obsesión, y no crees que medio pintaba. O sea, imagínate que solamente 10 años pintaban Van Gogh, a los 10 años va a morir Les platico rápido cómo Pero eh, pintó 800 cuadros eh, Se No tenía de,
2: nada que hacer
3: Más de 1600 bocetos Pero que no tuviera, creo que lo que no hacía mucho Era ni dormir ni descansar Y por supuesto no tenía amigos Va a seguir con estas relaciones eh, Conflictivas, después va a querer Recoger a una mujer en la haya Prostituta que tenía
2: La quería recoger y, y mucho.
3: Eddie Warman, estamos oh, no. hablando de historias. Eh, tenía una hija, era alcohólica. Eh, todavía le dice a Teo, me necesita, por favor, ayúdame a mantenerla. Teo le mandaba una pensión de 50 dólares diarios, ya te eh, <risa> Y ahí todavía le aumenta la pensión para mantener a 100. 100 va a ser una de las, en muchas de sus pinturas está, está ella pintada y al final como le dice te va a ver te está viendo la cara, no le interesas en cuanto podía se volvía a las calles a, a prostituirse, por supuesto lo contagia de sífilis y de gonorrea
0: uh -huh, entonces lo no
3: deja y ahí va a ser, eh, seguramente tú te debes de acordar y también se los podemos mandar, hay un cuadro que es el primero que se considera su obra maestra de sus primeras obras maestras que se llama el comedor de patatas o el comedor de papas
2: pensé que era el de la Casa tiempo? Amarilla el primero, ¿No? el, el, el donde le cuenta de la Casa Amarilla
3: Fíjate que el de la Casa Amarilla, Eddie, es el primero ya con esta explosión de color, pero antes de eso, como buen holandés, pintaba todo grises y oscuros, entonces justo Teo, que también se dedica al arte con el tío, pero le va muy bien, le dice, tienes que venir a París y tienes que conocer a los impresionistas. Ahí se va, bueno, quiere ser amigo de Paul Gauguin, que Paul Gauguin era pero vividor, pero amiguero, este, carismático, ya famoso. Y junto con él estaba toulouse Dutrec y todos los eh, impresionistas. Y entonces él se enamora del color, empieza a pintar. Ahí tenemos muchos autorretratos de él con esta técnica impresionista. Después él va a ser realmente post-impresionista porque le pone emoción a la pintura, que eso es distinto. Llegamos a Arlé, que es la Casa Amarilla, él está bien ahí, Eddie, y, y también está su habitación, que es la otra de las más famosas, y fíjate cómo es Teo, que se da cuenta ya de los desequilibrios cuando está en París, y le paga a Paul Bogán una pensión sin decirle a Vincent para que se vaya con él, y entonces Vincent está feliz pensando que tiene un amigo, que, su amigo por, que tiene un amigo que quiere hacerla una comunidad de artistas y que va a ir a vivir con él y le pinta unos girasoles. Paul Gauguin se burla bastante de él, discutían mucho, y ahí es donde se corta la oreja. La famosa oreja de, de Van Gogh, eh, no del grupo musical español, ah, okay. la oreja, oreja. Uh -huh. eh, por mucho tiempo se pensó que Paul Gauguin a lo mejor se la había mutilado porque era un buen espadachín. Hay una mujer que se llama Bernadette Murphy, hizo un libro que se conoce como La verdadera historia de la oreja, de Van Gogh, no sabes qué investigación, Eddie, porque encuentra hasta un diagrama del doctor que lo recibió, Era el doctor Félix, uh -huh. que se ve como en una diagonal el corte de la oreja, Eddie, Él se la corta después de que Paul Gauguin, el mismo día, 23 de diciembre de 1888, le anuncia a Paul que se va a ir después de que se pelearon la noche anterior y Teo le manda una carta que se va a casar. ¿Qué crees que le pasó cuando el hermano le dice me va a casar?
2: Se quiso suicidar
3: pues, pues casi Porque
2: él creía que el hermano no podía querer a dos personas
3: Exacto, alguien que tiene la psique Así de afectada Pues no cree que en un corazón quepa dos Cuando además estamos viendo que él tuvo rechazo Tras rechazo, tras rechazo Él era aficionado, no aficionado Pero había ido varias veces a ver La plaza de toros de Arlé Que en Francia Que es una de las plazas de toros más famosas Que existen Entonces esta imagen del toro caído del toro ya vencido Y que le cortan la oreja como un trofeo En ese momento de vacío profundo Él se la corta con una navaja De rasurar de aquel entonces La envuelve en una especie de periódico Y mucho tiempo eh, Ahora sí que el chisme o el radio pasillo Decía que estaba enamorado de una prostituta Y que el, cuando la prostituta lo rechazó Se había cortado la oreja uh -huh. él, Y no fue así Él le lleva esa oreja A la única amiga que tenía era una, cha, una chica que se llamaba Gabriel y era la que hacía la limpieza en el burdel al que iba. Sí visitaba los burdeles, ¿eh?
2: Era el, rey de, era, era el rey de los burdeles, ¿no?
3: Pues mira, no sé si el rey, porque no creo que haya sido el rey de casi nada, Kevin. Eh, eh, es, esa es la verdad por su carácter.
2: Elisa, nos ganó el tiempo, pero no quiero dejar de compartir tus datos con el público y dónde pueden saber más de Van Gogh.
3: Muchas gracias, Edi. Tengo el podcast completo, Benelisa Queijero lo pueden encontrar. También mm -hmm. tenemos un blog que es ecultura.com el, el blog con la vida de Van Gogh en Spotify lo encuentran eh, y también en todas las plataformas de, de, de podcast y aprovechar que abrió Van Gogh Alive Para la gente que ya está saliendo, es una exposición que no se pierdan. Son más de dos mil metros donde se, se exponen las pinturas, pero no de manera tradicional, sino en pantallas gigantes. Y la vida de Van Gogh o la expresión de Van Gogh y sus obras te abraza a él. Entonces con todos los protocolos de seguridad está muy, muy bien montado. Gracias por poder hablar de, de Van Gogh y pues bueno elisaqueijero.mx ahí estoy y en todas las redes.
2: Gracias, ahora no te vayas para que escuches al vampiro, ya que él también te escuchó. Vampiro Ruiz, ¿cómo estás? Prende tu, te tu televisión y tu computadora, mano. Eso Ahí es. está, vean qué peinadito anda el vampiro Ruiz. ¿Cómo estás, vampiro? Siempre me criticas, pero bueno. no
1: Estaba fascinado con, con
2: la plática de Elisa.
1: Por este... poco y te, y te dejamos afuera eh, de lo bien que lo hizo Elisa. La verdad es que sí, porque digo, normalmente lo que ves en la escuela, la historia, eso, no, no lleva a esto, ¿no?
2: ...este saborcito tan bueno... ...no, no, además que bien lo cuenta... ...fácil de entender... No, ...¿a qué escuela fuiste sí. tú? ...al Colegio México... ...no, oh, pues por eso no entendías nada... <risa> ...los maristas no me enseñaban nada... Bueno. No ...es correcto... ...oye Vampiro Ruiz, ¿y ahora qué vamos a comprar? ...ya es época no, de lluvias... ...la ciudad que... está deshecha...
1: Ya sé, primero que hoy que hay una tormenta gigantesca,
2: pero acuérdate que me dejaste
1: una tarea que querían saber uh -huh. mucho tus radio escuchas, y era qué es el refrendo vehicular y qué es la tenencia. Ah, cierto, cierto, cierto. ¿Te ah, acuerdas? Entonces, es bueno. Correcto. El refrendo vehicular de 2020 es un pago anual por el reemplacamiento de nuestro vehículo, es decir, pagamos por el derecho de usar las placas un año más. Vamos
2: a verlo así. ¿okay? Mm. ese es el refrendo. O sea, y además de que te pago... cobran tenencia, te cobran las placas y luego refrendo.
1: Depende, ahorita te voy a ir explicando para que la gente lo sepa. Uh -huh. este, este pago de refrendo vehicular se hace dentro de los tres primeros meses de cada año. ¿Te acuerdas que hay, hay un cierto límite? Uh -huh. Si no pagas el refrendo, no estás exento de la tenencia. ¿Me explico? Okay. Ahora, ojo, es importante estar recorriendo de las tenencias de años, interiores, de años interiores y que tu tarjeta de circulación, que solo dura tres años, también tenga el chip y esté perfecto. ...entonces tienes derecho al refrendo... ...¿ok? Uh -huh. Ahora, ¿qué es la tenencia? Que es a diferencia del refrendo vehicular... ...la tenencia se paga básicamente... solo por poseer el vehículo... ...eso es lo que haces... ...y se cobra con un porcentaje del valor del mismo... ...esa es parte de la tarea que, que, que me dice a, a investigar... Eh, el, re, ...el pago de la tenencia es del 3% del valor del auto... Uh -huh. okay. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú sacas un coche nuevo, en el caso de, de esa edad, es que, que ahorita vamos a volver a tocar el Suzuki. Uh -huh. Si el Suzuki nos está costando eh, 279 el GLX, eh, vamos a decir, transmisión manual, 279, uh -huh. pagas tu tenencia, tu emplacamiento y todo eso, y tiene una depreciación para el siguiente año del 20% más o menos, por el cual ya no entraría en pago de tenencia, sino en refrendo. Ok. ¿Me explico? Okay. ¿Y cuáles no pagan refrendo? De 250 mil pesos para abajo. Ah, ah, refrendo siempre van a pagar. Ah, siempre. Ajá, el refrendo lo no pagas. Los coches que pagan tenencia son de 250 mil pesos para arriba. Ok. Ok. okay. Ah, eso es muy sencillo. Para saber si nuestro auto se encuentra de los candidatos a exentar la tenencia, se, se hace un cálculo de valor total, incluyendo el IVA, que es muy importante. Uh -huh. Y aplicas el factor depreciación que es lo que te estaba comentando ahorita, ¿ok? Uh -huh. Al aplicar el factor de, de depreciación, bueno, pues entonces si el precio no excede los 250 mil pesos, tendremos el derecho nosotros al beneficio fiscal, que es el beneficio fiscal pagar un refrendo nada más, porque estás usando las placas
2: un año más. Y por ejemplo con el Suzuki Ignis y con el Suzuki Swift, eh, pues yo creo que no pagas... Eh, eh, tenencia solo refrendo, ¿no?
1: Bueno, es que tenemos, eh, depende eh, eh, dentro de Suzuki tenemos el Suzuki Swift Buster Jet Sport y... que ese, ese coche ya está en 339 mil pesos el hatchback, 349 mil pesos el hatchback y eh, uh -huh. en transmisión automática en transmisión manual está en 334 mil 990 ¿Ok? Entonces tú sales en placas y pagas tu primer año ¿Por qué? Porque es auto nuevo y de ahí okay. te olvidas. La por la depreciación que tienes, ya al siguiente año tú te, te lo llevas con tus refrendos, nada más, y de ahí para adelante pues, ya no vas a parar tenencia. Siempre y cuando estés al corriente, como te digo, con tu tarjeta de circulación vigente, todo eso que cada tres años hay que estarlo refrescando, pues está muy uh -huh. poco. Pero sí hay que, hay que estar al corriente de todo para poder aplicar ese beneficio fiscal. Ok. Ok, entonces... Eh, Ahora, ¿cómo elegir cuál te compras? Bueno, pues depende en el estudio que hemos hecho y que hemos platicado, por decir... ...el Suzuki Suite, eh, este, totalmente renovado, está divino... Eh, ...tenemos un precio también de $249.990 pesos... ...ese auto ya no entra en nada, ¿me entiendes? Tú ya nada más llegas y lo compras y vámonos... Mm -hmm. ¿Por qué? Porque tenemos dos versiones del Suzuki... ...tenemos el Suzuki y, bueno, el Suite, vamos a decir normal que es el GLX uh -huh. y tenemos el Sweet Sport que es el, el vamos a decir el Turbo Jet, el Buster Jet, uh -huh. que ese coche trae 138 caballos contra el otro que trae 82 caballos. Hay varias diferencias, ¿me entiendes? Entonces, este, ¿qué pasa? Bueno, pues sí, que el equipamiento, el poder del motor y todo eso nos da las diferencias de precio. Y dentro de ellos también si es transmisión automática, transmisión estándar y todo ese tipo de cosas, son las que hace que haya una variación de precio. Pero bueno, lo tenemos en 334 mil pesos el, el Suzuki Swift Sport y el otro, el GLX, lo tenemos desde 279
2: y 299. Y en un minuto, para esta y en un minuto querido Vampiro Ruiz, sí, eh. en un minuto, eh, ¿qué recomiendas? ...para esta época de lluvias, ¿qué te comprarías de todas estas líneas? Bueno, primero que nada, de todas estas líneas, a mí me gusta muchísimo la Vitara,
1: el Ignis... Eh, ...no, si sí, sí, no tengo... No, si no tendrías una agencia
2: Suzuki en tu casa...
1: ...te voy a explicar por qué, porque sigue la oferta comercial de agosto... ...donde, bueno, el Ertiga y el Swift tienen una tasa de 4.99% eh, y ya te lo había dicho hasta 60 meses... ...con el 30% de enganche... ...eso o sea, está saca el, buenísimo... ...saca el buenísimo. 30% de enganche... ...del valor que te estoy diciendo... ...no pagas nada... ...y tus mensualidades son súper pequeñas... ...y aparte cuando estás protegido... ¿no? ...entonces creo que sí es importante... ...eso, en el Suzuki Swift... ...la verdad es que trae cosas padrísimas... ...yo creo que sería un auto que ahorita... ...con todas las prestaciones que tiene... ...luces de led traseras... ...el diseño de la parrilla... ...los espejos se plegan el eléctricamente... Uh -huh. Bueno, yo ya les di el tip. Eh, hoy cayó una buena tromba y con estos autos estás protegido porque bueno, hay mucha seguridad. Eh, ¿Cómo te localizan, querido vampiro? Eh, redes sociales, ya sabes, Instagram, este vampiro 43 en Twitter
2: y bueno en el Facebook.
1: El no, famoso como vampiro.
2: que okay, vampiro Ruiz. Te mando un abrazo. Cuídate mucho, por favor, que tu familia esté bien. Muchas gracias. No dejen de aprovechar
1: esta oferta comercial porque termina el 31 de agosto.
2: Mexicanos chingones en el mundo, una sección que ha gustado mucho, que eh, hace un reconocimiento a estos mexicanos que se destacan por alguna de sus actividades eh, en la vida diaria en el mundo. O porque son cocineros, o porque son acróbatas o circenses, como hoy Pancho Libre, de Mexican, como se le conoce, eh, o bien porque eh, son investigadores... ...todo eso lo estamos cubriendo en mexicanos chingones en el mundo... ...y así encontré por recomendación de Dalia de Paz... Eh, ...usted la conoce, que colabora con nosotros... Eh, ...no sé cómo encontró a Pancho Libre... ...pero Pancho Libre eh, se dedica al circo... Eh, ...se enfoca al rendimiento de alta energía... ...a cautivadores de Show Street, es como se le llama... ...él trabaja, vive en la calle... Y es un y, pero además es un profesional del espectáculo que eh, le ha permitido estar en las pistas, en las carpas de eh, los grandes circos como Cid de Soleil, por ejemplo. Él combina acrobacia, pero la parte cómica, eh, monociclos, aros, eh, todo lo que tiene que ver con una pista de circo y entretener y hacer que usted y yo, los que lo vemos, tengamos una. Una expresión de, uff, qué bárbaro este cuate Bueno, ese es Pancho Libre, a quien tengo ahora en la línea, en Skype eh, Él está atorado en Panamá, ¿verdad? Según me dice... Estoy España.
0: en Panamá ahorita, aquí en la cuarentena Que no dejan salir a nadie, no dejan entrar a nadie Pero aquí estamos, vinimos a un festival y aquí estamos por el ¿Y, momento
2: ¿Y cómo llegaste a Panamá? Vámonos de adelante para atrás
0: a Panamá me vine manejando de México Estaba en Nueva Zelanda donde me encontré a su compañera Ajá. Ella me vio allá Y después regresé de, de, de Nueva Zelanda Regresé a México Y me invitaron a un festival en, aquí en Panamá Entonces decidí de agarrarme en camioneta Ya que le recién le hice el servicio Entonces sí. dije Le puse llantas nuevas y dije que valga la pena Me bajé en camioneta de, Llegué a Panamá a hacer el festival Tuvo otro festival en Puerto Rico al que fui Pero se me canceló entonces nos mandaron de regreso a Panamá un día antes, cinco horas antes que cerraran la frontera para regresar por mi carro y por mis perros. Uh -huh. Y bueno, ya, ya estoy en Panamá y ahorita pues estoy aquí en un lugar bonito que se llama Boquete. Hay un volcán muy popular, el volcán Barú, y aquí estoy en la casa de algunos amigos, uh -huh. pasando la, la, la cuarentena, digamos que hay un miedo muy grande por acá, pero bueno. Otra historia, ¿verdad?
2: En todo el mundo, y un beso del coronavirus puso de cabeza a, al mundo. Pero vámonos ahora sí para atrás. ¿Cuál fue el último gran escenario en el que estuviste para platicar a la gente que, y que te vayan conociendo, Pancho, Pancho Libre?
0: Pues ahora estuve en el Teatro de Kreichers, en el, cuatro, el Teatro de la Ciudad. Estuve trabajando en un festival que se llamó The, The World Buster Festivals. ...es los mejores espectáculos de teatro de calle... ...este festival lleva... ...30 años más o menos en Christchurch, ...New Zealand... ...y bueno, estuve ahí ahorita por el momento... Um, y, ...y antes de eso estuve en Arabia Saudita... ...en una... Rijat, ...una feria que se está... ...haciendo, es la primera vez que los árabes... ...abren fronteras para los turistas... ...y me llevaron para hacer... ...un espectáculo por allá... Uh -huh. ...y bueno, ha sido muy movido ahorita... ...en Panamá y en Puerto Rico... ...estuvimos haciendo un espectáculo online... El eh, espectáculo
2: pero... online, está bueno eso. Eh, ¿Cómo es?
0: El espectáculo online, el festival se canceló. El, le quitaron, el gobierno quitó el dinero para continuar el festival, entonces el festival tuvo muchos aprietos económicos, entonces decidieron, no pudieron hacer el espectáculo de calle, donde la gente viene, también coopera, y se decidió hacer online, live en Facebook y en Instagram, uh -huh. y la gente puso donaciones al festival por medio de del Internet. Y como quiera, bueno, se, se hizo algo. Es, eh, logramos recaudar cuatro mil dólares para pagar los gastos del festival y los boletos de avión, y que nos regresaran a nosotros también y no quedarnos varados en, en Puerto Rico. Y eh,
2: el tema de eh, street, street eh, circo de calle, o, o, o ser un un actor de calle, eh, ¿no se vuelve peligroso? ¿No te ha pasado que te pone una madriza o que te asaltan o, o que te llevan al bote la policía?
0: Ha pasado, de, de, me ha pasado de todo, pero la verdad que siempre tengo una buena, un buen ángel que me acompaña y paso de largo de esas cosas. La policía, bueno, soy mexicano, entonces donde quiera lo hacemos, perdón la cosa, pero... ...yo soy de... Pedo, mejor pedir perdón que pedir permiso... ...la gente cuando empieza a ver mi show... Uh -huh. ...si yo llego a un lugar a pedir permiso para que me dejan hacer un espectáculo... ...me van a decir, ¿qué haces tú? Y le voy a explicar que quiero en un aro de metal de 20 kilos... ...y me subo arriba de un tubo de 5 metros para hacer paradas de manos... ...y la gente del público me agarra las cuerdas... ...nunca me van a dejar hacer nada... ...pero cuando la gente está viendo el espectáculo... ...ya que empezaron bueno, a ver el espectáculo... Viene la gente, la gente se queda, la policía llega muchas veces porque junto a mucha gente, la policía se llega, se queda viendo el show, al final del show se me acercan y me dicen ¡Oye, qué bueno estuvo el show! <risa> <risa> okay, Eso bueno, me ha pasado pues... en Tailandia, me ha pasado en Canadá. De hecho, <risa> yo viajo mucho con... Mi personaje es Pancho Libre. Tengo un vestido de charro uh -huh. y bueno, a, ahorita juego mucho con esta polémica de la de Trump y con toda la... La cosa que está pasando políticamente, entonces le digo a la gente, y bueno, soy mexicano ilegal, si quieren, la seguridad, ¿no? Entonces la gente se mueve la risa. y Entonces.
2: Qué buena onda, ¿y eso te da para vivir? ¿Te deja eh, ganar para ahorrar, por ejemplo?
0: Claro, claro, claro. Eh, Hasta te dejó para las
2: llantas del coche, ¿no?
0: Para, pues, sí, las llantas del <risas> servicio, la el otro que viene. pero Bueno, eso es lo de menos. Nosotros, como artistas, bueno, yo soy muy... Eh, vivo muy básico eh, Yo tengo todo lo que yo necesito Puedo viajar por todo el mundo Estoy haciendo mis ahorros también Trabajo duro, me promociono mucho Sobre todo hago aplicaciones de festivales Sobre todo trabajo en el extranjero Por lo mismo México lindo y querido es Yo creo que también se puede trabajar mucho Pero ahora sí que gracias a Dios me ha salido al trabajo en, en otros lugares del mundo y la verdad que sí se puede hacer bien, solo hay que tener muchas ganas, aplicar, hacer muchas aplicaciones, darse a conocer, que la gente te vea y sí, sí, se vive, vivo muy bien, digo. Eh, depende qué es calidad de vida, yo tengo, mi calidad de vida es la salud, de estar bien y tener lo que necesito, tener para guardar un poco, para también para poder eh, planear mi futuro, ¿verdad? Porque el cuerpo no dura para siempre, pero no me he podido quejar como todas las carreras creo uno no empieza a ver frutos de su trabajo yo eh, en este tipo de trabajos después de los cinco diez años y entonces
2: qué condición física o, o qué haces para tener condición física cuál es tu entrenamiento de día a día
0: pues bueno yo soy muy hiperactivo entonces de por sí siempre estoy corriendo en para un lado para otro si estoy siempre estoy viajando entonces me gusta mucho caminar en la montaña. Ayer me fui a correr unos ríos, unas cascadas ahí, eh, donde no hay gente, uh -huh. <risa> según esto. ¿Según entonces, eso?
2: P ¿Pero sí si había?
0: No, no, no no había. De hecho, fui uh -huh. yo y, y un par de amigos que aquí estamos en un pueblito muy isolado y la verdad estamos metidos en la montaña, entonces por ese lado tenemos mucha suerte. Eh, pero realmente, ahorita estando aquí con esta cuarentena en la casa de estos amigos, nos podemos entrenar Ejercicios de paradas de manos Ejercicios de flexibilidad de, Digamos una, un poquito de yoga Pero realmente hago mucha condición física Subir tubos Yo me forjé en los viveros de Coyoacán digamos, en los viveros de Coyoacán En el parque de ahí De los tubos Pero realmente yo soy De Ciudad Según Hidalgo Pero crecí en Iztapalapa Entonces de Iztapalapa para el mundo San Andrés Tetepilco eh... Saludos <ríe> Entonces, a Entonces ahí me... Me fogué mucho con la gente que hacía tubos en la calle, gente que... De hecho, aprendí mucho de, de los personajes de Iztapalapa que venían de escuela de tubos, de reclusorio y de cosas así. Y ya después me empecé a contar con profesionales ya en el bonito barrio de Coyoacán, donde empiezo a conocer gente de, de otras, otras ramas, digamos, ¿no? Uh -huh. Artistas, ya gente de teatro y pues de ahí seguirle buscando el conocimiento. Me tuve que ir a buscarlo al Caribe, porque el conocimiento era corto en, y caro, bueno, entonces realmente me fui a la escuela de circo de Cuba, después por azar del destino pude viajar hacia, cruzar hasta Canadá en carro y tomar un vuelo barato para estar en la escuela de circo de China, donde me aceptaron y estuve un par de años ahí en el circo chino de Pekín, que es en Beijing, en uh -huh. Beijing International Art School, y bueno, ya después de ahí pude saltar a Canadá, regresar a México, dar clases en la Escuela Nacional de Circo la escuela de Cirque de Quebec, que es una escuela profesional. Ahí estuve dando clases unos años y pues trabajando donde... ¿Y dónde aprendiste, donde
2: ¿Y dónde aprendiste francés para poder estar en Quebec?
0: El francés lo aprendí en Quebec. Llegaste sin no saber aprend... nada. Sin saber nada. El inglés lo aprendí de camino a Canadá y realmente aprendí inglés en China a la de a fuerzas porque y el chino también me defiendo ya en este en ese tiempo pero pero todo aquí es a la de a, a al, la al isolación día. a la isolación oye,
2: eh, ¿qué, ¿qué grado escolar tienes?
0: pues es, es una larga historia, ahí va el, mi grado escolar y <risa> 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 eh, yo era un rebelde sin causa entonces la, me corrieron de la secundaria, Ajá. pero gracias a la SEP ...que estuvieron el nivel de educativo de México... ...hace unos años le hablaba a mi mamá... ...y le dieron mi certificado de secundaria... <risa> okay. ...pero entonces... ...entonces... Eh, ...después, bueno, yo hice el, el estudio de, de circo... ...que hice una licenciatura... ...y... Okay. Uh, ...bueno... ...pero bueno, no me salté... la ...mi escuela es la vida, realmente... ...y ahorita tengo cuatro idiomas que... He viajado un poquito más de veintitantos países, entonces, eh, culturalmente, la verdad que no lo aprendí en la escuela, de, lo he aprendido de la vivencia, y, en el lado cultural.
2: Y dime una cosa, cuando empiezas ya en los viveros de Coyoacán, eh, ¿cuál es tu primer trabajo, además de ganarte la vida en los viveros y en la calle, a lo mejor en la zona de San Ángel o de, o de Coyoacán, Ay. de ahí a dónde, es ¿cuál es la primera empresa con la que entras a trabajar y dices, ahora sí ya tengo mi primer trabajo?
0: Eh, trabajo oficial, mira, esto va a estar chistoso, pero eh, empezando a hacer calles, fiestitas ahí independientes, que salía alguien que quería un performance, pero mi trabajo oficial fue hacer para una compañía telefónica, no, no sé si le hago promoción, pero eh, no necesita promoción, la única compañía grande telefónica haciendo zancos para un evento navideño en Villacuapa, okay. en un centro comercial, uh -huh. como eh, pintado de Navidad con todo el... El vestuario de la compañía, haciendo... Eh, ese fue mi trabajo oficial, haciendo villancicos en Zancos. Ese fue un trabajo oficial donde me pagaron y así. ¿Y, ya, y, ya, y, y ahí eh. te diste
2: cuenta que sí podías vivir de eso?
0: Eh, sí, o sea, yo me di cuenta desde antes. Realmente la gente siempre necesita entretenimiento. Entonces, eh, eh, o sea, de vivir de esto, uno puede vivir como quieres vivir, eso ya es el trabajo, y qué tanto es la ambición de llegar, qué tan lejos, y, y cuánto tú crees que vale tu trabajo, y hacer que la gente te lo pague, y que lo valoren, y que la gente venga y que te diga, mira, ahí está. No.
2: Eh, Continúo platicando con Pancho Libre, Street Performance eh, Un chico de la calle que eh, se hizo en Iztapalapa Luego en eh, los viveros, él viene de Hidalgo, se hizo en los viveros de Coyoacán eh, De ahí, eh, poco más o menos, se fue a Cuba Tomó una escuela en Cuba Ahí te enseñaron la parte circense y de disciplina eh, corporal, Pancho
0: Sí, en Cuba tuve un maestro, un gimnasta que se llama Félix Roche, estaba por Cancún ahora entrenando gente, uh
2: -huh.
1: y
0: un campeón olímpico. Y de, después de eso tuve que ir a China, que fue donde terminé un poco la formación. Nunca acaba la formación, siempre aprendes algo más. Uh -huh. Después en Canadá, que fue de conducir de Quebec. Y pues sí, ahí. ¿Y, seguimos aprendiendo.
2: ¿Y qué tal las cubanas, y qué tal las chinas, y qué tal las canadienses? <risa>
0: Bueno, bueno, Cuéntanos
2: esas experiencias.
0: Bueno, bueno, la verdad, de ese lado, yo ya llevaba chicote. Ya no llevaba me digas, chicote. te fuiste,
2: te fuiste a recorrer el mundo con collar de castigo.
0: Entonces, bueno, ya que yo ahora sí que, híjole, yo me he quedado con dos mujeres en mi vida y ya. No sé si ahí te soy, están viendo,
2: te están te van a no poner.
0: por bueno, por por tonto, perdón. Pero... Ah, no <risa> bueno,
2: Angel, pero por qué volteas, no te van a poner ahí un si no, ya, zapes. ¿no? Somo, <risa> no. <risa> Oye, eh, ahora ya que termi... ¿cuánto tiempo dices eh, dices que estuviste en Cuba?
0: En Cuba estuve poco tiempo, estuve medio año
2: uh
0: -huh. y en, en China estuve dos años.
2: ¿Y qué, ¿Y qué tal es el mundo en China? ¿Cómo se vive en China?
0: En China. Ahí sí, los, bueno los chinos eh, a comparación de nuestra cultura eh, eh, son un poco, son muy secos, son son fríos, eh, gente muy disciplinada, eh, mucha cultura muy vieja. Los chinos eh, para mí son un ejemplo también en unos aspectos. Eh, no les, import, les importa sobresalir eh, como grupalmente más que su persona. Eh, son muy dedicados, son si sí, sí, no hay alguien que en el mundo que lo vaya a hacer lo va a hacer el chino porque son, son duros, son duros los chinos.
2: Y, son... y, y regresando a tu preparación, Pancho Libre, eh, que eh, la elasticidad, el arte, porque es como un arte marcial, de hecho eh, tienes eh, entrenamiento de, de arte marcial para poder hacer algunas eh, de las actividades como es el Kung Fu, ¿no?
0: Sí, exactamente, ese, bueno, tuve un maestro sobre todo de bastón, un bastón que se llama fecha, es un tridente, es un palo que se usaba para ataque, pero se fue para la rama del circo y el uh -huh. malabar, ese, bueno, mi maestro era muy, muy enfocado conmigo, entrenaba todos los días, dos horas de ese elemento, la escuela, bueno, la escuela entrenaba de las 7 de la mañana a las 7 de la noche. En China. En China.
2: Uh -huh. ¿Por qué no pones una escuela y enseñas eh, a niños?
0: Mío. Eso también. De hecho, yo trabajé con Circo Solé, que se llama un proyecto que se llama Cirque Dumont, uh -huh. que es enseñar niños de la calle, niños de, o gente de, de, de bajos recursos, sobre todo gente con problemas sociales, uh -huh. donde encuentren una forma de, pues sí, de salir de sus problemas y enfocarlos, canalizarlos en esa dirección. Y de hecho, sí está en mi proyecto de vida, pero bueno... Por ahora, eh, tengo que aprovechar el tiempo de energía que tengo para trabajar, porque como el físico no me dura tanto, y yo creo que para la enseñanza todavía, cuando esté más eh, sin tanta posibilidad de, de viajar y de hacer lo que puedo hacer ahora, y me enfocaré más en, el, en, en enseñar. Eso, que ni que hay que pasar de conocimiento, si no se, se oxida, ¿no?
2: Qué buena onda, Pancho, pues. Espero conocerte en persona pronto, un día cuando logres salir de Panamá, si vienes por la Ciudad de México, no dejes de contactarnos. Eh, ¿Cómo te puede seguir la gente? ¿Dónde te encuentran para que puedan escribirte, comunicarse contigo o estar al tanto de todo lo que haces?
0: Pues eh, mira, el gusto es mío. Y bueno, la gente me puede encontrar, la verdad que soy muy lento con mis redes sociales y todo esto, pero tengo una página en Facebook que se llama Pancho Libre. Uh -huh. eh, y tengo mi, mi página de internet, ahí me pueden contactar, es pancholibreperformer.com
2: Muy bien. Pues ahí, sí, te vamos sí, sí. A, ahí, ahí te vamos a seguir, Pancho Libre.
0: Muchas gracias.
2: Te mando un abrazo sí. desde acá, cuídate mucho.
0: Un fuerte abrazo, un gustazo y saludos a todo México lindo y querido. Que... Fuerza México, fuerza México, que se vienen las vacas placas. Todos prepárense, cuídense a todo mundo. Un abrazo a todos. Un Muchas abrazo,
2: gracias. qué amable eres, buena onda.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.